0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, суббота, хорошее время, хороший день, чтобы отдохнуть от рабочей недели, от информационного фона, который на нас обрушился в этот период, и так хочется спрятаться в кругу своей семьи, но для многих это становится еще более напряженной работой, чем то, что происходило у нас на буднях. Сегодня будем говорить о семейных кризисах вместе с кризисным психологом. Татьяна Юрьевна Попова у нас в гостях. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Я позволю себе заметить, что вы не просто кризисный психолог, но вы еще и человек, который находится в браке 35 лет. Это, конечно, огромная цифра, и для многих она кажется просто какой-то непреодолимой и вот сейчас сразу слушателям нашим мы обозначим, что будем искать выходы из этих кризисов конструктивные, то есть не развод, потому что не всегда это слово, когда оно произнесено, оно означает желание
1: разойтись, так? Абсолютно верно, и на самом деле я всегда говорю о том, что слово «давай разведемся" следует исключить из лексикона, то есть это провокационное слово, которое, безусловно, оскорбляет партнера, по-другому не скажешь. Дело в том, что очень важно оценить свою, так скажем, внутреннюю ситуацию, свой посыл, что ты хочешь сказать. Ты на самом деле хочешь развестись или в реальности у тебя желание перевоспитать партнера. То есть манипуляция. Конечно, это своеобразная манипуляция, которая абсолютно недейственна. Она разрушительна, она ставит партнера в э, неловкое положение, это мягко сказано. А если говорить напрямую, она унижает партнера. Я сразу хочу заметить, что э, вот этим свойством э, перевоспитать в виде предложения развестись в первую очередь обладают женщины. То есть у нас, в принципе, это общеизвестно по статистике, 80% женщин подают на развод, и при этом не с целью развестись, а именно с целью перевоспитать. Очень часто в своей практике я сталкиваюсь с тем, что мужчина первоначально сопротивляется, причем сопротивляется либо молчанием, либо уходом от темы развода, либо на самом деле призывает к разуму. Но в итоге, если женщина заигрывается попыткой перевоспитать, дело заканчивается тем, что мужчина соглашается. все таки мужчины логики. И вот здесь я сделаю маленькую ремарочку, поскольку сразу же включилась как бы защищать мужчин. На самом деле я в первую очередь на стороне женщин. На стороне семьи, наверное. На стороне семьи. Да, на стороне того, чтобы брак сохранялся, и, может быть, сейчас не модно об этом говорить, но сохранялся, несмотря ни на что».
0: Конечно, каждую конкретную ситуацию нужно рассматривать отдельно, поэтому у нас сегодня, как всегда, работает смс-канал плюс 7-925-4848. Пишите нам, пишите нам в Телеграм, говорит мс и звоните в прямой эфир и восемь. Будем с вами разбирать конкретные случаи. Но вот мы и подошли к тому, чтобы объявить, огласить основные фазы кризиса. И, наверное, сейчас, когда не все регистрируют брак, это действительно, right. скорее исключение, наверное, из правил, особенно в первые годы совместной жизни, здесь, наверное, первый кризис как раз и упирается в эту самую регистрацию официальную.
1: Да, то есть очень важно понимать, о чем мы говорим. Все-таки об официальном браке или о так называемом гражданском браке, который, как известно, все-таки правильно называется сожительством. Так вот, конечно, я не буду а уговаривать современных людей регистрировать отношения. Вот здесь опять-таки буду использовать слово, во что бы то ни стало. Да, рекомендация присмотреться друг к другу, прислушаться, определиться с теми качествами, свойствами, которые, так скажем, совпадают, не совпадают, подходят, не подходят. Может быть, и есть в этом смысл. Но надо не забывать, что все-таки физиологически происходят определенного характера процессы и в гражданском браке можно застрять. Причем застрять настолько, переживая те самые реальные кризисы, которые приходятся на официальный брак, что вот официальный брак никогда уже не случится. Ну,
0: чаще официального брака все-таки ждут женщины и э, боятся об этом говорить, боятся признаться своему партнеру, потому что думают, что э, партнер э, сразу уйдет. А так вроде бы
1: вместе живут. Вот я здесь и соглашусь, и не соглашусь. Объясню, а, 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 значит, в чем согласие, в чем не согласие. Да, женщины ожидают, но это не означает, что мужчина не хочет жениться. Он достаточно часто внутри себя, имея такое желание и пытаясь проговорить это для женщины, сталкивается с ожиданиями женщины. А что хотят наши романтичные женщины, которые да так устроены, так воспитаны? Они хотят красивую свадьбу. Как в кино, а? Да, абсолютно верно, особенно как вы американском кино. Или
0: как в инстаграме.
1: Верно. Вот, хочется свадьбы, путешествия, хочется белого платья. Да, конечно, это все прекрасно, но это не всегда соответствует тем возможностям, которые на сегодняшний день имеет мужчина. Я, конечно, за ту семью, а, а даже если речь ведется о гражданском браке, которая строит вместе и все таки а, которая опирается на реальность. И если в реальности финансовые возможности таковы, что на самом деле желание женщины не совпадает с той действительностью, которую может предложить мужчина, и он, предлагая зарегистрировать отношения в той или иной форме, слышит, что «хочу свадьбу», «хочу платье», «хочу путешествия», «хочу много гостей», «вот хочу тот самый Инстаграм и другие», так скажем, соцсети, да, да, соцсети. И подтверждение любви. Да, да, да. Он пару раз проговаривает в той или иной форме. И я в своей работе сталкиваюсь непосредственно с тем, что женщины разочарованы. Они даже не понимают, что... Мужчина-то уже сделал им предложение. Конечно. Они не
0: услышали и не увидели этого широкого жеста. И, и дело в том, вдруг... что
1: еще сделали глубочайшую ошибку, негативно подкрепили желание мужчины озвучить предложение. То есть мужчина один раз получил, так скажем, низкую оценку, второй раз, а третий раз он уже не будет озвучивать предложение, особенно понимая, что женщина хочет услышать другое. Ну и
0: есть мужчины, которые просто не умеют делать это красиво. И наоборот, мы здесь должны опасаться, наверное, тех, кто встает легко на одно колено, явно отрепетировав
1: этот жест, и кто уже, возможно, не первый раз его повторяет. Ну, я бы, может быть, не стала использовать слово «опасаться», но так или иначе присматриваться к тому, что происходит уже на этапе встречания, а Есть смысл. Безусловно, многоговорящие мужчины, мужчины, которые умеют красиво выражать эмоции, те, которые на самом деле соответствуют вот этим ожиданиям женщины, затем и в браке будут проявлять те же свойства, которые могут уже, так скажем, в другом контексте выражаться – и причем у мужчины может возникнуть потребность вот, выражать свои эмоции не только по отношению к своей жене, но и к как всем женщинам да, вообще? Может быть не ко всем, но, но к другим, к будем так говорить, и к
0: другим. Да. Итак, мы допустим прошли вот этот первый кризис регистрации брака, допустим, мы опираемся, мы, женщины, опираемся на реальность, которая у нас есть, а не на наши фантазии, и дальше подступает следующая фаза, это как раз первый год совместной жизни, ну, даже он может растянуться до трех лет, вот этот кризисный период, когда наступает беременность или когда рождается первенец. Здесь что подстерегает семью? Основные
1: жизнь. Вот я очень хочу сделать небольшую оговорочку, то есть, когда мы говорим о кризисе и используем термин «кризис регистрации брака». Мне не хочется, чтобы эта терминология так скажем, использовалась непрофессионально, потому что уже происходит отторжение «кризис регистрации брака». Нет, это кризис, который может предшествовать тому, чтобы брак был зарегистрирован. И на самом деле здесь очень важно определиться с терминологией. То есть слово «кризис» не надо бояться. «Кризис» — это Перелом. Это переход в другое состояние. Это определенный период, когда мы можем выйти на конструктивные отношения, а можем их окончательно разрушить. И какие цели и задачи мы перед собой ставим. И вот а, а, на самом деле обозначу, кризис, который предшествует регистрации брака, если он пройден конструктивно, он приводит к браку. И к тому, о чем, да, мечтает женщина, и чего желает мужчина. Если же все-таки мы вышли на деструктив, тогда брак хвалится ну, как снежный конечно, ком. Конечно, конечно. И дальше, безусловно, первый год жизни – это быт, это, это... быт, это. Притирки ⁇ тритирки, это куда ты положил значит, зубную щетку, это как ты заправляешь или не заправляешь постель, соблюдаешь или не соблюдаешь порядок. Мы все, конечно, родом из своей родительской семьи. Дальше у нас формируются свои привычки. И очень редко бывают совпадения. И самое главное, на вот эти бытовые аспекты мы вряд ли обращаем внимание на этапе встречаний. И вот здесь, конечно, захлопают в ладоши те, кто за гражданский брак, опять-таки. Еще раз подчеркну, мы не против. Да, мы живем в реалиях современного времени, но нужно еще раз понимать, нужно понимать к чему чего хочет женщина да. на самом деле да. в этих
0: отношениях, и мужчина, чего хочет. Может быть, многие хотели бы зарегистрировать все официально, но боятся, что да, например, да, да. она вот здесь... перестанет сдерживать себя и начнет его ругать за разбросанные
1: носки. Да, вот эти пресловутые разбросанные носки. С этой проблемой обращаются многие. И вот что делать в такой ситуации? Да, что, что
0: делать в такой ситуации?
1: А, безусловно, в любой ситуации, которая является бытовой, надо понять, опять-таки, какую цель мы перед собой ставим. И я опять буду говорить, что мы хотим. Перевоспитать человека, изменить его. Или а, на самом деле... Мы хотим адаптироваться к друг другу. Очень важно понимать еще раз, что привычки произрастают из семьи, из родительской семьи я имею в виду, и невольно переносятся уже в те новые отношения, которые выстраиваются здесь и сейчас. И очень часто партнер, опять-таки, оставляя те же самые носки, он не хочет навредить партнерше. Или партнерша, которая оставляет свою косметику, которая раздражает партнера, тоже делает это не специально, можно сказать, несознательно. И вот здесь, когда я буду переходить к конкретной рекомендации, я хочу привести пример из практики, когда вот мужчина, которого жена встречала, мужчина средних лет, точнее, 33 года, жене приблизительно столько же, встречала его всегда с работы со стаканом воды. Вот такая у них выработалась совместная привычка. Может быть, по просьбе молодого человека, это уже второй вопрос. Далее, женщине очень хотелось, чтобы он затем стакан, пустой стакан, ставил непосредственно в умывальник, а он ставил куда ни попадя. На стол, на полку и так далее. И он обозначил это тем, что он это делает не специально. То есть жена многократно говорит о том, что «ну я же тебя прошу, я же тебе неоднократно об этом говорила, но ну неужели тебе трудно?» Он говорит «да мне не трудно, но моя голова настолько занята другим, то есть семья сейчас находилась в процессе а, подготовки к переезду, а, мужчина занимался ремонтом, у него основная работа плюс параллельный бизнес, и он обозначил это, что у него совершенно другие мысли в голове. Но здесь зато
0: это э, такой э, сигнал женщине понять, а за что я люблю этого мужчину? Я же э, почему-то его выбрала, и у него есть какие-то другие качества, и давайте их примем, а остальное, ну, скажем Конечно. так, э, пусть будет компромиссной истории.
1: Естественно. Вот умение выходить на компромиссы и все таки не зацикливаться на мелочах. То есть перевоспитать вот здесь... Невозможно, потому что реально Это означает, что в голову мужчины Вложить мысли вместо ремонта О том, что надо поставить стакан в умывальник Ну или он не ставит
0: стакан в умывальник Но при этом прекрасно готовит И берет это обязанность Абсолютно на себя.
1: верно, и это не Вот этот стакан, на самом деле Раз тебе так хочется поставить В тот самый умывальник, ровно то же самое Относится к тем же самым носкам Я не думаю, что это большая проблема Если все-таки у женщины детей у Наводить порядок, потому что есть и мужчины, которые ну, на самом деле пинданты и реально не разбрасывают носки, несмотря на то, что мы очень любим об этом говорить. Ну,
0: то есть, если кому-то нравится порядок, пусть занимается порядком. Абсолютно и каждый верно. пусть занимается своими сильными сторонами и Конечно. улучшает жизнь
1: друг друга. Не зря говорят, противоположности сходятся. То есть тот, кто любит порядок, эффект синергии, да, То есть, да, у них, абсолютно у них получится верно, такая гармоничная да.
0: история. Да. Если правильно, опять же, расставить приоритеты и посмотреть на совместные цели. Но да, гораздо сложнее э, все становится, когда наступает беременность. Женщины иногда просто не контролируют свое поведение. То есть это включаются какие-то гормоны, включается жалость к себе. Наверняка вы с этим сталкивались в своей практике.
1: Да, я непосредственно занимаюсь консультированием беременных женщин. А, причем работаю с ситуациями кризисной беременности. И причем, когда мы ведем речь о кризисе, в первую очередь о а речь ведется не о физиологических состояниях женщины, а именно о семейных состояниях, с которыми может столкнуться пара с самой желанной, самой ожидаемой беременностью. Конечно, я всегда пытаюсь изначально разложить по полочкам те ситуации, которые мы обсуждаем. То есть, если речь ведется о желанной беременности, одни аспекты. Если эта беременность не запланирована, которая не означает, что потом не может стать желанной очень даже может стать, и мы в этом направлении, кризисные психологи, обязательно работаем. И опять-таки, вот здесь нужно различать вот эти направления. При этом, как бы то ни было, вот женщина, оказавшись в этом почетном состоянии беременности и испытывая, безусловно, вот, вот те самые пресловутые, перестроечные, гормональные процессы, они на самом деле существуют, они на самом деле имеют значение, они на самом деле оказывают влияние. Но она может запутаться в том, что на самом деле с ней происходит...
0: Или ей хочется капризничать, и хочется поставить себя если на говорить... и говорить, мне
1: все должны, потому что да, позиция удобная, да, эта позиция да. выгодная. Это опять-таки манипуляция. И вот это я ж беременна, как вы этого не понимаете? Она может распространяться, кстати, не только на мужчину, но и на ближайшее, как мы это называем, социальное окружение, но больше всего достается мужчине. И я в таком случае женщине говорю о том, что мужчина же а, хотел ребенка от одной женщины, или мужчина женился на одной женщине, или, ну вот самое разное, и вдруг перед ним абсолютно другая. То есть... Та,
0: которая... Царевна-лебедь превратилась да, да, в лягушку. А,
1: проявляет совершенно другие качества. И он не знает, что с этим делать. Молчит – не нравится. Говорит – не нравится. То есть попробуй, на самом деле, сама определись, от а чего же ты хочешь от... Мужчины. Вот здесь нам Какой как раз реакции? Денис
0: написал в Телеграме, как вы оскорбили мужчин. Мужчина, понятно, что хочет, а главное понять, что хочет женщина. Но здесь, Денис, слушайте нас внимательно. Мы как раз предостерегаем женщин от ошибок. И мы не за женщин или за мужчин. Мы за семью, за то, чтобы все слышали друг друга как раз. Да, чтобы слышали да. общую, общую цель. Цель сохранить отношения, выстроить их гармонично и не обидеть друг друга. И
1: здесь бы я сделала ремары что меня, кстати, очень многие, особенно когда я выступаю или когда консультирую, ну, пусть не обвиняют, но во всяком случае обращают внимание на то, что я как бы защищаю мужчин. Еще раз, на стороне мужчин. Я на самом деле, когда разговариваю с женщиной, естественно, делаю упор на ошибки женщины. Если все-таки я консультирую мужчину или разговариваю с мужчиной, я делаю упор на Ошибки мужчины, то есть и в сочетании осознания своих собственных ошибок и как нужно взаимодействовать с партнером для взаимопонимания, вот и выстраиваются семейные отношения. И здесь очень важно рекомендовать беременной женщине с учетом ее кризисных, перестроечных и гормональных состояний в том числе предупреждать окружающих, например, в том числе мужчину. Вот хочется поплакать дорогой любимый или как женщина обращается это уже ее выбор естественно желательно а, все-таки а, а, ласково и непринужденно мне очень хочется поплакать но
0: поплакать это еще ничего иногда хочется прям поистерить как следует да, чтобы дым до потолка да, чтобы да. посуда
1: летала предупреди но не заигрывайся не заигрывайся очень важно опять-таки и в ситуации беременности и в дальнейших жизненных ситуациях а женщинам соблюдать определенного характера правила. То есть прям так, дорогой,
0: да. мне сейчас необходимо поскандалить, дай мне на это полчаса?
1: Нет, 10 минут. 10 минут. 10, 10, 10, 10 минут. Реально нужно пытаться вкладываться в эти пресловутые 10 минут. Они говорят многие психологи, не я об этом придумала. И даже буквально я периодически рекомендую вот засекать время. Потому что даже предложение женщины, которая, да, казалось бы, хочет поговорить, вот давай поговорим, оно может с испугом встречаться мужчиной, потому что он, согласившись на разговор, сталкивается с тем, да, что этот разговор никогда не заканчивается. И об одном и том же, об одном и том же. И если зарубить себе, как говорится, на носу и а, а, завести за правила разговаривать четкое, конкретно определенное время. И если мужчина будет знать о том, что этот разговор имеет конец, а не бесконечен, тогда он, наверное, способен будет что-то услышать. Здесь, конечно, рекомендация мужчине на самом деле попытаться выслушать женщину, а не делать вид, что ты ее слушаешь или делаешь ей а одолжение. А действительно,
0: как мужчине а, в ситуации, когда у женщины какой-то такое вот состояние пред истерики, я бы сказала когда она не всегда ведь может высказать хочется чтобы нас поняли хочется чтобы угадали но ведь хочется же как мужчине в этой ситуации предупредить этот момент как его увидеть и, и как Вы не, не имея черт в
1: виду а, так скажем эмоционально откликнуться да, на да. чувства женщины вот здесь я всегда так скажем немножечко а используя это слово, подначиваю мужчин. Вы очень любите красивых, ярких, умеющих говорить, выражающих свои эмоции, умеющих общаться женщин на этапе ухаживаний и встречаний, а потом в браке не знаете, что с этим делать. Это, опять-таки, к слову о выборе. Мы чуть раньше говорили о том, как выбирают мужчин. Здесь мы говорим о том, как выбирают женщин. Если вы женились на такой женщине или даже живете с ней в гражданском браке, учитывайте ее свойства. Да, она говорящая, и она будет хотеть с вами разговаривать. Да, она умеющая выражать эмоции, и она будет их выражать в самом разном ракурсе. То есть... Как говорится, глаза видели, что выбирали в конце концов. Да, не И поэтому, да, опять-таки, речь ведется о том самом пресловутом воспомина... перевоспитании. перевоспитании. И давайте еще раз вспомним за о... что мы любим эту женщину. Конечно, абсолютно верно. И надо ей позволять быть самой собой, но еще раз. Вот речь все равно ведется о правилах, о рамках, о договоренностях. И, конечно, вот выходить на эти договоренности, например, есть семьи, которые, так скажем, заводятся, когда ссорятся.
0: И э, вот, э, да, им это дополнительный импульс даже дает их отношениям, развитию. И это лучше, чем, наверное, такая монотонная история, которая уже жила себя, и нет никакого взаимного
1: интереса. Может быть. Но вот, опять-таки, вот здесь э, э, я буду рекомендовать подходить индивидуально к, э, э, к семье, к партнерам в этой семье. Но раз мы говорим об общих рекомендациях, то... Э, Опять-таки, вот эта пресловутая попытка договориться, она должна существовать. То есть вот давайте оговаривать правила и оговаривать правила на берегу. Давайте женщине... Давай возможность говорить, уметь ее слышать. Но опять-таки женщине очень важно а, понимать, не заигрываться, да, не сколько времени способен мужчина а, вот, слушать и о чем она говорит, что она хочет донести. Есть же правила, в которых: первое нельзя оскорблять, второе нельзя обвинять. Третье нельзя сравнивать други с другими. Четвертое. Нельзя критиковать, особенно при других. Но пятое самое главное. Если все-таки это происходит, вот здесь я говорю о том, что давайте себе право на ошибку. Давайте. Потому что если вы будете о чем-то четко договариваться и нарушать те правила, о которых вы договорились, потом себя за это ругать, казнить, обвинять, что вы не выдержали эти договоренности. Ну, Идите на компромиссы, понимаете, что все-таки вот это право на ошибку, оно существует, и стремление себя а, поправить, исправить, а, это самое главное, это самое важное.
0: Говорим сегодня о семейных кризисах, о том, как их конструктивно преодолеть, и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Мы продолжаем это программу «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Говорим сегодня о семейных кризисах вместе с моей гостьей Татьяной Юрьевной Попова, кризисный психолог у нас в гостях. Только что обсудили мы до новостей как раз. Кризис, который может предшествовать регистрации брака, кризис первого года совместной жизни, беременности. И предлагаю, Татьяна Юрьевна, поговорить с нашими слушателями прямо сейчас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый,
1: добрый вечер, Ростислав. Вот перед вопросом гости я хотел бы ведущую спросить. А вот персонал говорит Москва, к вам, как к психологу обращается, потому что я обратил внимание, что журналисты, говорит Москва, хорошо психологически подготовлены к ритму Москвы и питанию тут. Одних, вот Одиношишь как-то отклался 17-й что фосфора нет, тут рыба не та. А вопрос гостей, вот если вернуться к мотивации, к мотивации создания семьи к разговору, верна ли поговорка, что женщины хотят замуж, пока она кому-нибудь нравится, а мужчина хочет жениться, когда он уже никому не нравится. Спасибо. Благодарю
0: за звонок и с юмором. И очень не такое хорошее замечание. Сразу отвечу, да, мы сделаем большой, я думаю, эфир по биохимии, как раз о том, как питание на нас влияет, как это работает с выработкой гормонов и как меняется наше настроение. Обещаю, что сделаем такой эфир. Спасибо большое за ваш интерес. Татьяна Юрьевна, ну вот действительно здесь такой вопрос, женщина хочет замуж.
1: Вот я всегда обращаю внимание на тон. То есть дело в том, что когда человек что-то говорит, очень важно даже не то, о чем он говорит, а как он говорит. Я всегда говорю 25% информации и 75% отношения а, к этой информации. Я могу оценить уже по голосу, поскольку большой опыт и дистанционного консультирования. А, что из себя представляет вот этот мужчина. Но чтобы не уходить в подробности и отвечая на вопрос, я бы сказала, что да, поговорка имеет право на существование, но она не верна. Она не верна. Дело в том, что все таки создание семьи, желание иметь... Продолжение. Это, я бы так сказала, может быть, это не популярно, но это реликтовое желание у мужчины. И а, вот на вопрос, когда мужчина больше всего хочет жениться, я отвечу, вот парадоксально, а, в подростковом возрасте. И поясню, именно в подростковом возрасте, в возрасте максимализма, юноши представляют, что в их будущей жизни все будет Идеально. И, и найдут себе идеальную жену, и родят замечательных детей, и выстроят замечательный дом, и так далее, и так далее. Вот именно в этом периоде. И вот как
0: раз мы подходим угу. к тому, как это происходит на самом деле. Да. Первенец. Тоже серьезное испытание для семьи.
1: Да, но опять-таки здесь все-таки в продолжении ответа на предыдущий вопрос я не буду говорить об этом подробно сегодня, но физиологических процессов никто не отменял. Никто. И все-таки вот эмоциональные составляющие на этапе ухаживания, на этапе выбора, на этапе так скажем узнавания друг друга они как правило сочетаются с желанием все-таки и жениться и выйти замуж и со стороны мужчины и со стороны женщины и вот здесь я прислушаюсь к мнению о том, что и женщины и мужчины все-таки больше стараются понравиться, Тогда, когда еще отношения не зарегистрированы. Потом и физиологически, и все-таки психологически мы больше расслабляемся, больше раскрепощаемся. Но а что плохого в том, чтобы быть самими собою? Нужно просто быть готовым к тому, что впоследствии мы а, а, перестаем меньше стараться, и это... Нормально. И это естественно. И не нужно друг друга за это ругать. А теперь все таки когда ребеночек появляется появился, на да. свет. Мне просто очень хочется отвечать на вопросы. Правильно, и более правильно. Все ради наших слушателей. Конечно.
0: СМС плюс семь девять пять четыре девять четыре восемь. Телеграмм говорит о Москабот. звонки в прямой эфир принимаем. Восемь четыре девять
1: пять семь три семь три девять четыре и восемь. Да, появляется ребеночек Казалось бы, ожидали оба настроились на появление ребенка оба мужчины тоже еще раз хотят детей они хотят иметь продолжение но мы опять о манипуляциях когда ребеночек появился на свет это все таки изменения и в быту и изменения на психологическом а, 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 все таки соответствии или несоответствии своих представлениям о том как должны выстраиваться отношения безусловно я буду говорить о банальностях женщина вынуждена она обязана она должна посвящать массу времени ребенку и у нее часто не хватает сил на то чтобы а отдавать ему затем... мужу да 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 затем уделять внимание мужу на том уровне на котором это происходило раньше и
0: он привык конечно да и он обижается это включается. а женщина сразу. в
1: свою очередь обижается на то что она целый день дома трудилась
0: и никто это не ценит и еще никто не ценит
1: никто не хвалит никто не понимает ей хочется чтобы мужчина придя с работы Тут же подключился к тем бытовым процессам, которые происходят в ее жизни, чтобы ей дали отдохнуть. И вот это... А торговля, а кто имеет право на отдых, она и приводит к конфликтности. И что
0: делать в этой ситуации? Может быть, как-то привлекать бабушек, дедушек, активно в Это естественно, в если
1: процесс. есть такие возможности. Очень часто таких возможностей нет. Мы, конечно, опять выходим на вот эти пресловутые договоренности, но договариваться без понимания того, о чем ты хочешь договориться... И делать акцент, пытаясь договориться только на себе, на своей усталости, на своих правах, вот так договариваться бесполезно. Как нужно? Нужно попытаться себя поставить на место другого партнера. И, конечно, когда все-таки люди приходят к тому, чтобы обратиться к специалисту, то есть посмотреть и на себя, и на то, что происходит вокруг со стороны, мы, конечно, обращаем внимание на Право каждого человека на отдых. И вот это пояснение того, что да, мужчина приходит в дом. И если он приходит в дом, и на пороге его встречает, как я это часто называю, женщина со скалкой, женщина недовольная, мы опять переходим к тому, о чем мы говорили, а, а, с чем сталкивается мужчина на этапе уже беременности. Он женился. На, на одной, одной же... женщине
0: появилась другая. Да. Появилась вот другая. пишут наши слушатели как раз в продолжении э, этой темы, что некоторые мужчины молодые в браке вообще не настроены ни работать, ни зарабатывать. И вот такая вот э, позиция действительно имеет место быть, что он и не дома,
1: и день, денег не приносит. Так вот, э, дело в том, что это наверняка позиция женщин. А вот, и опять-таки я буду делать акцент на то, что а глаза видели, что покупали, что выбирали. Мы приходим в магазин, мы берем первую попавшуюся вещь, ну, наверное, надо оценивать партнера уже на этапе знакомства. Мы возвращаемся к предыдущей mm -hmm. теме mm -hmm. невольно. Но разговаривать всегда надо индивидуально. И как меняются отношения, когда все-таки женщина встречает мужчину со скалкой? Как я это обозначаю? Как Женщине. Нужно,
0: как, как, как правильнее его встретить, чтобы ему захотелось помочь, чтобы это не было
1: из-под палки, из-под скалки? Конечно, нужно понимать. Что мужчина видит перед собой другую женщину. И я даю часто рекомендацию женщине посмотреть на себя в зеркало в тот момент времени, когда она истерит или что-то говорит, или она встречает вот это, а, 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 вот этого мужчину, ну своего собственного партнера, своего собственного мужа. Вот именно таким образом посмотри на себя в зеркало. Ты сама себе понравишься?
0: Угу. Да, как отлич... ты отличный выглядишь совет. Отличный совет? в этот
1: момент времени, и что видит мужчина, вернее, кого он видит, и хочется ли ему потом идти домой. Мужчины начинают задерживаться на работе, они начинают встречаться с друзьями, они находят повод уклониться от того, что происходит в семье и ком нарастает. И здесь речь не ведется о том, что нужно встречать, как говорится, на задних лапках, сложив Ручки перед собой. Рули жертвы. Конечно, но давайте подходить к этому объективно. Кого видит мужчина? Кто его встречает? Посмотри на себя, как бы со стороны. Погляди на себя в зеркало. И опять-таки, если ты встречаешь негативом, хочет ли в этот негатив возвращаться мужчина. мужчина, и он и иногда... замечательный, замечательный да. совет такой казалось mm
0: -hmm. бы простой, но одновременно очень сложный для
1: выполнения. Но
0: давайте предположим, что mm -hmm. вот прошли мы этот период, преодолели, посмотрели на себя в зеркало. Дальше, что нас ждет из серьезных испытаний? Да,
1: я на самом деле очень бы хотела сделать акцент на том, что испытания предстоят. И в первую очередь очень важно избегать манипуляций. Для ребенка, ради ребенка, ты же хотел ребенка, я родила ребенка. То есть у нас получается с точки зрения иерархии, тогда ребенок самый главный, дальше идет женщина, которая манипулирует ребенком, а дальше мужчина, который вынужден подчиняться этой системе. И если мы все-таки вышли замуж, как я обычно это обозначаю, а не над муж. Давайте посмотрим, к чему все-таки это приводит. Если мы хотим быть замужем и хотим привлечь мужчину к ребенку, к себе, к семье, очень важно все-таки обращать внимание мужчины на то, что... И мне так хочется сказать, что он главный. На самом деле в современной семье, как мы сейчас называем в постсовременной семье, нет ни главных, нет независимых. Мы выстраиваем партнерские отношения. Но если мы все-таки замужем, делать акцент на значимости мужчины и на том, что а, он имеет значение, и на том, что мы ему радуемся, что ему радуется ребенок, встречаем с тем же ребенком. «Ой, как мы рады папе! Посмотри, кто пришел!» И так далее, и так далее. Вот эти банальные рекомендации я буду повторять, и будут наверняка повторять другие специалисты и не специалисты. И, очень и в важно... другие
0: периоды, кстати. Конечно. Вот когда когда ребенок уже становится взрослым, когда он уже становится подростком, тоже же появляется эта манипуляция. Когда он становится неуправляемым, это ты его так воспитал или воспитала. То есть
1: Манипулировать детьми запрещено. Но, и вот все это формируется, конечно, на этапе а, появления фер... первенца, то есть привычки формируются, привычки закрепляются именно в этом периоде, и они потом переносятся на всю последующую жизнь. И все-таки, если, опять-таки, женщина, исходя из своих страхов, не трогай ребенка, ты на него дышишь, ты его заразишь особенно mm -hmm. актуально да, в наше mm -hmm, время, да. то тогда мужчина может м, уже отстраняться от ребенка только потому, что ему о, говорят это делать. То есть женщина должна обращать внимание на то, что она говорит мужчине, а потом впоследствии, когда а, происходят обиды, да ты ребенком не интересуешься, да он тебе не интересен, да ты им не занимаешься, ну, извините, а, а, потом, он, а потом он пошел в школу, приёмы, да. и
0: э, уже э, не так много родителей уделяют ему внимания, уже появляется mm -hmm. свободное время, и вот здесь как раз есть соблазн разойтись, потому что действительно, один первый соблазн выключен. разойтись
1: появляется, вот мы переходим к следующему кризису, это кризис трех лет. Кризис трех лет, а, 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 когда все-таки мы не выдерживаем вот этих первых трех кризисов. Это кризис а, бытовой, это кризис на этапе беременности, это кризис появления и, и там закладываются сначала...
0: все наши паттерны поведения, которые да. впоследствии влияют. Да. Поэтому мы так да. практически всю программу э говорим про них, потому что Конечно. здесь все наши привычки Конечно. и
1: закладываются. Большинство семей разводится именно на этапе кризиса трех лет. И еще раз подчеркиваю, женщины, пытаясь перевоспитать мужчину, подают на развод. Это очень часто заканчивается разводом.
0: Хотя в слове развод на самом деле заключен заключен совершенно другой пункт посыл. Ну и, и один из а, таких тоже мощнейших а, поводов для развода, наверное, периодов, а, это когда а, дети становятся взрослее, когда ничего не держит совместно, когда дети были единственным каким-то скрепляющим элементом, и интересы расходятся. Вот здесь как, как соединить мы... эти две параллельные да, дороги? Да, да, да.
1: Это мы уже подходим, так скажем, к следующим кризисам. И здесь стоит обозначить, что да, кризисы происходят, во-первых, и на на качественном уровне, то есть, например, кризис трех лет, мама выходит из декретного отпуска, она выходит на работу, здесь, опять-таки, изменяется бытовая ситуация, нагрузка перераспределяется. Далее, если мы говорим о кризисе семи лет. Это тот, который следует за кризисом трех лет. Здесь детки уходят в школу, здесь нужно уже опять-таки перераспределять обязанности. Ребенок уже не целый день находится, в, как это было в детском саду в той социальной среде, когда за ним присматривают. То есть вот любая перестройка, связанная с тем, что изменяется качественно уровень взаимодействия. Это зона риска. Конечно, зона риска. Следующая зона риска это 10-14 лет, когда дети становятся подростками, когда их я звучит все мощнее. И здесь вот, конечно, все, как говорится, о то есть вот те все паттерны поведения, о которых вы упомянули. Они с... все начинают да, проявляться да, да, снова. Естественно. И уже здесь дети начинают манипулировать родителями. И я очень люблю поговорку ⁇ разделяй и властвуй ⁇ Они начинают как бы пользоваться теми благами, которые дает тот или иной родитель. Вот. И, конечно, вот, пытаться влиять на, на партнера. Либо женщина влияет на мужчину, что, кстати, чаще, либо мужчина на женщину через детей. И это серьезнейший глобальный очередной кризис. И вот если мы его опять-таки не преодолеваем, а здесь мы уже становимся взрослее, у нас определенный возраст, у нас... Подходит возраст, будем так скажем... еще и нашего кризиса конечно, собственного. Конечно, возрастной, когда мы начинаем... Когда мы начина... становимся старше, появляется конечно. лишний вес,
0: появляется неудовлетворенность самим собой. Наши когда юношеские мы мечты уже
1: нереализованы, мы понимаем, да, что, наверное, да, не успеть. Да-да-да-да, это вот требовательность к себе и тому, что мы успели сделать что мы не успели сделать, и как правильно акцент делается, опять-таки, несовпадений наших желаний, наших иллюзий, наших представлений о том, как будет развиваться наша жизнь и а, тем, что на самом деле мы имеем. И вот это разочарование, оно вызывает невольное желание переложить ответственность на партнера угу. То есть это не моя ответственность, это твоя ответственность. Да, появляются взгляды в сторону, Угу. То есть вот эта попытка, будем всё так говорить, да, попробовать как минимум начать все сначала. Но
0: там будут все те же самые проблемы. Естественно. В новой семье женщина родит нового ребенка, опять будет все, все. Каждой всё... семье Циклично. все те же
1: самые кризисы. Хотя вот может быть скажу сейчас непопулярную вещь: разведенные мужчины вкладываются в отношения более качественно когда выстраивают новые отношения. А вот разведенные женщины делают те же самые ошибки. Те же самые ошибки. И э, все-таки, да, пытайтесь э, сохранять вот те первые отношения, потому что даже уйдя на сторону, очень многие мужчины пытаются вернуться. Предыдущим отношениям ну, через они год и
0: Видят все же самые ошибки, они не прошли. Но все-таки первая женщина, на которой Конечно. они женились, это же было чувство. Это да, же, это же да. был поступок, это было чувство. И здесь, наверное, не стоит к своей жизни относиться как к тетрадке с черновиками. Если ты начал писать, то сразу на. Чистовик. Yeah.
1: Опять-таки здесь хочется сделать еще раз ремарку, что мы говорим, конечно, в общем, в каждой ситуации надо разбираться индивидуально, но опять-таки статистика говорит о том, что... Даже выстраивая новые отношения на этапе вот кризиса, как его называют, либо средних лет, либо как-то по-другому обозначают, когда, да, дети взрослеют, дети-подростки, если таковые, слава богу, имеются. а Вот мужчина, уходя в новые отношения, как правило, хочет в них вернуться. И здесь делаю акцент на том, что на женщины очень любят гордо не прощать.
0: Да, конечно. Конечно.
1: И наказывать мужчин.
0: А в итоге сами да. себя.
1: Да. И вот в этом случае, конечно, мужчина пытается выстроить новые отношения, если пытается это... Сделать. Э... Хотя не э, буду отказываться от своих слов. В новых отношениях они могут быть успешными. Мужчина будет стараться учитывать предыдущие ошибки. Но
0: чтобы сохранить те отношения, которые есть, что нужно? Может быть, совместные какие-то занятия уже со взрослыми детьми, с повзрослевшими? Может быть, попытка реализовать какие-то юношеские мечты? Поехать на какое-нибудь спортивное мероприятие? Что в этом, в этом случае может помочь? Или всей семьей собраться и научиться что-то готовить? Ведь вот, может быть, есть какие-то простые, но Вы сейчас, рецепты? да,
1: говорите о самом главном. Очень важно иметь общие интересы. При этом не забывая о том, что у каждого должен быть свой личный интерес. Например, у женщины, если ей интересны подруги, то есть иногда встречаться с подругами. Если мужчине интересен футбол или какие-то другие мужские э, интересы, то тут тоже важно не мешать ему отдыхать от семьи вот, И на самом деле самовыражаться И, конечно, надо иметь общие интересы Потому что вот это золотое правило Время, совместно проведенное время Не в быту, не в семье, а именно вне семьи И это может быть абсолютно экономично Это реально могут быть совместные прогулки это могут быть совместные походы. Либо это, это может быть, быть,
0: либо это может быть э, в, 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 еще один ребенок, который
1: тоже скрипит отношения. Конечно, э, может быть, говорить об этом не очень популярно, но когда появляется новая цель, новая задача, то э, на этапе, э, э, так скажем, э, рождения последующих детей, люди, если используют предыдущий опыт, это классно.
0: Но все-таки такой большой срок, это же мы говорим о как раз сейчас периоде где-то 15-19 лет в браке. Здесь уже, наверное, есть что сохранять, есть что дорого, и ради этого можно, скажем так, включать вот этот инструмент еще один ребенок.
1: Конечно, то да. То есть это не да. ребенок
0: ради того, чтобы сохранить отношения. Это моя специализация, как, 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 инстру... как, и... как скажем, манипуляция, а это все-таки такая цель глобальная, высшая, хорошая.
1: Очень часто я сталкиваюсь с тем, что да, уже возрастная пара где-то под 40, может быть, да, за 40 сталкивается с вот этой незапланированной беременностью. И я обращаю внимание на то, что а для чего она дана? Для чего? Может быть, это на самом деле как раз вот тот Новый этап, когда у тебя уже есть и опыт, когда ты уже приспособился в быту, когда ты знаешь партнера и когда появление еще одного ребенка реально скрепит отношения и позволит, имея вот еще одну такую глобальную общую цель, отвлечь от одиночества, потому что, да, последний этап – вот жизнь он очень длительный. Он может начаться вот после 40 или после вот 20-15 лет И брака. Это такое
0: одиночество
1: вдвоем одиночество абсолютно верно. Когда каждый из нас сам по себе, когда накопил эти обиды, когда на самом деле мы зациклены на этих обидах. И, кстати, вот это свойство женщины, если что а складывать вот эти обиды в большой мешок, а потом таскать их с собою... Вот это умение все таки прощать и оставлять прошлое в прошлом, выходя на компромиссы, оно очень важно и очень нужно. Мужчины не так часто страдают э, вот этим свойством вспоминать былое, хотя они не лишены памяти, но они лишены, э, как правило, вот этой возможности, вот этого свойства эмоционально заново переживать те же самые проблемы, которые уже далеко позади. Женщина вспоминает то, что было двадцать лет назад, и мало того, что вспоминает, еще заново это переживает. Да. Вот надо не таскать у себя ну, за плечами и этот мешок. И во всем мешок.
0: искать возможность как раз скрепить отношения, найти общие интересы даже внуки, чтобы они не были абузой, а были именно вот этими общими целями и интересами, и заниматься ими с удовольствием. Сегодня внуки мы,
1: скрепляют. мы
0: да, говорим о э, семейных кризисах, мы говорили о том, как их преодолеть, и что развод — это слово, которое, если звучит, не всегда означает желание разойтись, и если есть что спасать, то э, надо спасать, все-таки мы друг друга любили, полюбили, и не просто так друг с другом проводим время. Татьяна Юрьевна Попова, кризисный психолог, сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Пусть наша семья будет нашей крепостью. Если мы с каким-то внешним фоном не можем совладать и не можем его исправить, то, по крайней мере, внутри своей семьи наша обязанность наводить порядок и свое собственное состояние стабилизировать. До встречи через неделю.